0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, eures österreichischen Laufpodcasts und auch dem offiziellen Podcast der Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaft 2023 Innsbruck-Stubai. Das erwähne ich deshalb, weil da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Und damit wir dieses hochkarätige. Feuerwerk an Gästen auch weiterhin fortsetzen können, haben wir uns natürlich auch heute wieder jemanden eingeladen. Mit Bier, meine ich das mal, nur mich leider, weil der Flo ähm, wieder, ähm, wie nennt man denn das, Krankenbruder äh, spielt, bei Krankenschwester ist er nicht. Äh, aber wir grüßen ihn an dieser Stelle äh, bei seinen väterlichen Pflichten und hoffen, dass es seinem kleinen Mann wieder gut geht, bis das Ganze ausgestrahlt wird. Ähm, dabei könnt ihr ihn nicht unterstützen. Ihr könnt uns natürlich aber gerne unterstützen auf Steady oder Patreon. Äh, dort kriegt ihr auch die ganze Geschichte hier äh, werbefrei. März zu haben wir's. Frühjahrsputz. Also, man schaut, was hat man herumliegen. Man sortiert das aus, was man immer braucht und schaut, dass die Sachen, die überbleiben, wirklich Sinn machen. Das ist für mich AG1. Das ist ein Supplement, das einfach viel andere Sachen überflüssig macht. Du brauchst nicht 420 kleine Döschen und Pilchen und Sackerl und Dinge, sondern in der Früh, Dose auf, Löffel in den Shaker, Wasser dazu, schüttel, 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 trinken, fertig. Und ungefähr so lange wie ich jetzt drüber geredet habe, so lange ist es auch schon. Das war es dann schon. Das ist wirklich ein Fundament für einen ordentlichen Start in den Tag. Cool ist, mittlerweile bekommt ihr nicht nur 60, sondern 90 Tage eine Geld zurückgarantie. Das heißt, ihr checkt sich das einmal im Abo. Das ist alles, was ihr machen müsst. Ihr bestellt es und kriegt es Und habt dann drei Monate Zeit, das ist einfach völlig risikofrei zum Testen in dem neuen Shaker. Der neue Shaker, Silberfahrer oder Edelstahldeckel. Und das war's. Also so habt ihr einfach relativ easy eine Grundlage gelegt für eine ausgewogene Nährstoffversorgung. Wenn ihr ja das noch kombiniert mit Sport und einer gescheiten Ernährung, seid ihr schon vorhin dabei. Dementsprechend testen auf athleticgreens.com slash laufenden decken und wenn ihr es bei uns macht, also eine Aktion exklusiv für unsere Hörer. Du kriegst dann Jahresvorrat, Vitamin D3, K2 dazu, 5 Travel Packs, die kannst du auch mitnehmen, wenn du unterwegs bist, wenn man die passt. Tatsächlich in jede Hosen und zacki! Eine Routine, die so einfach ist, dass wirklich jeder durchhalten kann. athleticgreens.com slash laufenden Ausprobieren, glücklich sein. Oder ihr könnt uns natürlich unterstützen, indem ihr uns auf Instagram und Facebook folgt und das Ganze liked und uns dort mit Feedback füttert. Das haben wir auch besonders gern. So, damit jetzt da ein bisschen inhaltlich auch zur Sache geht, darf ich trotzdem jemand Zweiten bei mir begrüßen und zwar ist das dieses Mal der Sebastian Falkensteiner. Grüß dich.
1: Hallo allerseits.
0: Ähm, du bist wahrscheinlich, ich bin jetzt einmal ganz frech und sage, du bist jetzt da wahrscheinlich außerhalb der, der, der Szene in Österreich jetzt nicht so international bekannt, in dem Sinne, dass man sagt, ah ja, na, Kilian, Janee, Sebastian, Falkensteiner, Kenny, beide in einem Atemzug. Aber äh, du bist jetzt da wenn man, wenn man gerade die österreichische Elite anschaut und auch international, ja kein schlechter nicht. Also du bist jetzt vom ITRA-Renken her ja <lacht> tatsächlich äh, ein, ein sehr weit vorne gelegener ähm, Sportler. Woran liegt, dass man dich erkennt kennt? In, in dieser Breite?
1: jetzt ja, erst einmal danke, dass mich du einmal in einem Atemzug mit Kilian nennst. Ja, <lacht> <lacht> ähm. Ja, woran könnte es liegen, dass man mich nicht so kennt? Also ich starte erstens sicher mal nur bei sehr ausgewählten Rennen, die mir selbst wichtig sind. Und jetzt nicht unbedingt einmal die namhaftesten Rennen mhm. oder äh, Serien oder wie auch immer. Ähm, dann wahrscheinlich investiere ich auch sehr wenig Zeit und Energie, mich selbst zu vermarkten. Nämlich quasi fast gar keine. Und ähm, ja, ein dritter Grund kann auch sein, einfach, dass meine Vergangenheit sehr divers ist und ich vieles ausprobiert habe und jetzt nicht einmal an dasselbe Ziel verfolgt habe und ähm, mir da irgendwie Bekanntheit erarbeitet habe. Mhm. Sondern ja, ich habe sehr oft. Ja, hin- und her gewechselt zwischen Sportarten zwischen, oder nicht nur Sportarten, sondern auch Interessen generell und, ja.
0: Naja, das ist eher eine, eine schöne Überleitung zu dem, wo ihr hinkommen wollt, äh, auch noch, weil es gibt ja mittlerweile äh, gibt es ja auch äh, viele junge Athletinnen und Athleten, die mehr oder weniger äh, von der, La also die Leichtathletik anfangen und dann von der Laufbahn direkt auf den Trail von mir aus abbiegen und sagen, okay, Bahnlaufen ist nicht so meins, aber Berglaufen ist eher meins und dann halt mit, keine Ahnung, schauen wir uns die, die eine oder andere Athletin an, die sind, weiß nicht, 220 oder 23, äh, und laufen nachher in irgendeiner internationalen Serie schon mit. Ähm, und du bist ja jetzt, da. Äh, keine 22 mehr, also du bist jetzt es noch keine 40, aber du bist jetzt da äh, mittendrin, <lacht> mittendrin ähm, und kommst aber nicht von diesem klassischen Lauf, äh, wie nennt man das, der Laufheranwachsphase, äh, 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 sondern du kommst ja vom Tennis ursprünglich.
1: Genau, also vom vom Tennis und gleichzeitig Familienwanderungen in den Bergen mhm. ich so. Okay. Aber ja, also ich habe ähm, mit, glaube, sechs Jahren angefangen zum Tennisspielen im örtlichen Tennisverein. Ich und mein Bruder, wir haben beide viele Sportarten ausprobiert, aber Tennis war nicht das, was uns am meisten gefallen hat. Und das haben wir gemeinsam ja, über zehn Jahre. Ähm, so ambitioniert gemacht, also so hat sich auch zwischendurch einmal die Frage gestellt, ob man mehr will, ob es nicht vielleicht irgendwie für äh, ja, Richtung Profikarriere gehen soll, das muss man, vor allem im Tennis, sehr, sehr bald entscheiden.
0: Wann ist das um, sehr, sehr bald? Also ich habe vom Tennis keine ja, Ahnung, mit, das wüsste der Flo wahrscheinlich besser, aber wie? wie ja, viel? mit so
1: zehn bis zwölf Jahren. So Alter viel? Muss man, oh. muss man dann anfangen, zu überlegen, Oh, wie viele viel Trainerstunden man sich leisten kann und will. Das ist das Am um und Auf in der Jugend, im Tennis, weil die Technik sehr wichtig ist und einfach gut gelernt werden muss. Wenn ja. man jetzt nicht ein Budget von, ja, es ist also ich kenne ein paar, die probiert haben und man redet da zwischen 30.000 bis 50.000 Euro im Jahr.
0: Für äh, Trainer, ja, Ausbildung ja. und so weiter. Ja. Ja. Ja, das ist, das ist, das, das muss man sich halt leisten können tatsächlich, ja. Also, ja okay. und, und auch ist, leisten wollen.
1: Ja. Mhm. Ja. Es hat sich mittlerweile ein bisschen gebessert, soweit ich das mitbekomme mit Dennis Schulen und Akademien. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass die Kosten trotzdem nach wie vor sehr hoch sind. Und ja, durch, nachdem das dann nicht so, also wir uns als Familie, nennen wir es jetzt so dagegen entschieden haben, haben wir es trotzdem ambitioniert weitergemacht, aber eben nicht Richtung irgendwie Profikarriere oder sowas. Ja, ja, ja. Und dann und dann hast du gedacht, okay, uh,
0: Tennis ist, ist zwar jetzt ein Hobby und toll, aber wie bist du nachher irgendwie auf die Idee gekommen überhaupt, dass du uh, jetzt vom Wandern ins Laufen übergehst am Berg? <lacht>
1: <lacht> ja, also beim Tennis in der Jugend ist es auch so, dass man so zusätzliche Leistungstests immer wieder macht. Die haben mir auch gemacht. Und da war ich beim Laufen immer ganz vorne dabei. Und zusätzlich hat es in der Schule auch immer jedes Jahr einen Laufwettkampf geben Und da bin ich eigentlich immer ganz vorne gelandet. Und ja, nachdem beim Tennis vor allem dann die Verletzungen gekommen sind, das war eher das Ausschlaggebende, und ich nochmal noch mit Schmerzen spielen habe, keiner. Bin ich dann auf was angestiegen, wenn man am besten keine Hand- und Ellbogen benötigt und das war Laufen. Ja, gut, guter Auswahlprozess.
0: Ja. Aber warum dann äh, nicht Straßenlauf, sondern Berglauf und vor allem so in Richtung Skyrunning? Das ist das einzige Laufen, wo man auch die Hände einsetzen muss.
1: <lacht> das stammt zu einem gewissen Teil, ja. Nein, also ich, ich habe wirklich tatsächlich zuerst auf der Straße angefangen und bin dann eben nicht nur bei dem ähm, also bei einem und demselben Wettbewerb, bin ich Schüler in der Schülerkategorie gestartet und dann später auch in der Erwachsenenkategorie. Und das war dann ja, ein 10 Kilometer Straßenlauf, mhm. Und ähm, ja, bin ich da mehr auf den Geschmack gekommen, dann war ich einmal eine Zeit lang im Ausland und dort habe ich es dann eigentlich vermehrt betrieben, also zuerst in den USA mhm. und war noch relativ kurzer Aufenthalt, aber dann vor allem, wie ich in Eindhoven in die Niederlande ein Auslandssemester gemacht habe, da bin ich auf der Uni in der Laufmannschaft gewesen und das war zum ersten Mal, dass ich mit einem Lauftrainer in Kontakt kam, nicht nur mit einem Tennistrainer. Mhm. Und der hat mir einige Tipps geben können. Und ähm, ja, dann wie zurück war in Österreich, habe ich es dann weiterhin zuerst auf der Straße noch probiert, was auch ganz gut funktioniert hat gleich. Aber dann habe ich wieder gemerkt, in Österreich gibt es noch andere Optionen, die man liegen und mir eben weil es kein sehr viel in die Berge unterwegs war, mhm. weil man doch kann mal durch das Laufen irgendwie mit der Kindheitsleidenschaft verbinden und ja. so bin ich über den, also der erste, der Mountain Run, der hat mir, ja sehr, sehr gut gefallen und über den bin ich dann in die ganze Szene gerutscht. Mhm.
0: Ich meine, dass du in einen Hofen jetzt dann Berglaufen lernst. Hm. Ja, <lacht> naheliegend. <lacht> Aber ähm, weil du gesagt hast, du bist dort in die Laufmannschaft kommen auf der Uni und du bist nachher wieder zurück nach Österreich gegangen. Ähm, bist du nachher dort auch in der Uni in einer Laufmannschaft gewesen oder kann man das überhaupt vergleichen? Also ist es ähnlich aufgebaut oder ist du in Österreich noch wuchsmäßig noch Luft?
1: Also ich bin in Österreich dann zu einem Verein ganz normal mhm. gegangen, also in Lenz, beim mhm. Trieran. Ja. Um, die haben aber genauso gut nicht nur Triathlon, sondern sondern ein lauf und, ein team Oder ja, 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 das Team ist übertrieben. Ist, also manchmal suchen die Leute Ja, da, da, da sie die Leute an
0: zum Locken zu diesem bösen Sport? Ich glaube, das ist so die, die <lacht> Anfüttergruppe. Das kann leicht <lacht> sein. Ja.
1: Wir haben es nicht vollends äh, zum Diathlon bringen ja. können. Aber, ja. Stark sein, du musst. Widerstehen, du musst. Aber ja, es ist, es ist kaum zu vergleichen. Also in, okay. in den Niederlanden ist das Vereinswesen generell anders als in Österreich. Also man kann es sich so vorstellen: die ähm, Feuerwehr und äh, Musikvereine, die es in Österreich gibt, sind die Niederlande Leichtathletikvereine. Okay.
0: Okay, das und heißt jedes, jedes quasi Dorf äh, hat irgendwo einen Leichtathletikverein. Ja, und die haben
1: okay. sehr viele Laufbahnen auch. Mhm. Also die haben gute Infrastruktur. Ja. Ähm, sie haben sehr viele Trainer. Okay. Ähm, das haben ja auch gewandert. Und, also, und die engagieren sich alle auch ehrenamtlich. Also mhm. das sind nicht bezahlt. Und es gibt jedes Wochenende irgendwo einen Crosslaufbewerb oder einen Bahnbewerb. Ja, also, ja, ja. also das ist eigentlich
0: es Kann man das vergleichen, dass man sagt, okay, das sind im Winter die Eisschnöläufer, die sie dort haben, sind im Sommer nachher die Straßenläufer, weil die dort sind ja sehr breit aufgestellt, glaube ich, beim Eisschnölauf und beim Radlfahren.
1: Also, ja. Also, und ins Wesen auch. Ich glaube, das Laufen sogar wesentlich größer ist als Schnelllaufen okay. und, und Radfahren. Okay, okay.
0: Also die Niederlande wären mir jetzt da gar nicht so als die Riesenlaufnation im Kopf gewesen.
1: Ja, bei, bei den Grossläufen bekommt man schon gut okay. mit. Also es gibt einige große und bekannte Grossläufe, die tatsächlich an die Niederlande stattfinden. Ja.
0: Okay. Na, cool, cool, cool zu wissen. Also, äh, ich man mein, jetzt dann natürlich mit der Uh, Ninke uh, Brinkmann, haben sie jetzt mhm. natürlich wieder auch jemanden, der so von nix auf gleich so ding, da ist jemand, mhm. <lacht> ganz vorne dabei uh, und die, uh, am Trail heute halt dann super schnell mhm. uh, und das heißt, du bist dann in Österreich auch ein bisschen am, am Berg abgekommen quasi, weil es mehr Spaß macht oder einfach nur, weil es da war?
1: Also mir gefällt schon sehr gut, muss ich mal sagen. Okay. <lacht> um, und ja, wie gesagt, das Kind habe ich sehr viel Zeit in die Bergen verbracht und ja, einmal nur gute Erinnerungen damit verknüpft und um, ich bin auch dann als Erwachsener einmal jedes Wochenende, wenn es irgendwie gegangen ist, in die Berge gefahren.
0: Mhm.
1: Also würde ich mal sagen, primär einfach, weiß es mir sehr gut gefällt. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich gewisses Talent habe für manche Sachen im Berglauf, nicht okay. für alles. Okay, aber ich, frage ich, ich gleich noch,
0: was, was ist das Talent? Auf oder aber?
1: Floch. <lacht> Zurückkommen zu von
0: der Straße auf den Berg, wenn ja, flach also deine <deiner> Stärke
1: <lacht> ist na flach in den Bergen. Also wenn's, wenn der Untergrund uneben ist, wenn es technisch anspruchsvoll ist, mhm. aber nicht zu steil ist, sagen wir so, dann kann ich das typischerweise sehr gut. Ähm, für irgendwie steil bergauf oder äh, sehr, sehr laufbar bergauf ähm, fällt mir irgendwie noch ein bisschen was. Mhm. Und bergab kann ich größtenteils mit, aber da habe ich es körperliche Probleme in der Vergangenheit, die man das teilweise schwerer machen.
0: Mhm. Wenn, wenn du sagst äh, geradeaus aus oder, oder flach am Berg, ähm, wenn jetzt der äh, man denkt okay, wenn jetzt der äh, klassischen Berglauf hernimmt, äh, ist der ja vom Untergrund normalerweise einfacher, würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn ich jetzt ein Glockner-Berglauf oder so hernimmt, ist der ja mit einem Skyrace im klassischen Sinn oder mit so einem Vertical K eigentlich schwer vergleichbar, weil die sind ja viel, viel technischer angelegt, üblicherweise, wie ein Berglauf.
1: Ja, also man muss aber dazu sagen, großglockner Berglauf ist sogar noch eher von der schwereren Seite. Wirklich? Wirklich? Also, ich meine, klassische Bergläufe sind oft einfach nur über Schotterstraßen oder
0: solche Sachen. Okay, nein, weil ich, ich, ich hätte es da, wenn ich es in Glocknerberglauf hernehme, also ich hätte ihn jetzt nicht als kompliziert Endes, genommen, weil aber, es halt, ja, ja. Das, das ist halt ein Wanderweg. <lacht> Fertig. Ja. Aber, aber wenn man sich so anschaut, was er ich, das Gromsö Sky Race oder so irgendwas oder irgendwelche wirklich ausgesetzten Passagen, wo Menschen mit äh, am, am, am Seil entlang handeln oder wirklich äh, nach oben klettern müssen, da ist ja das ein Riesenunterschied. Äh, aber wenn du jetzt sagst, flach, was, was ist da gemeint? Äh, ist es so ein, was weiß Ich, äh, ich würde es den Mont Blanc Marathon hernehmen oder äh, keine Ahnung, sehr vielleicht. Also ganz schnelles Rennen, sowas?
1: Nein, also typischerweise bin ich eher gut, wenn es vergleichsweise langsam ist, aber die Höhenmeter nicht zu stark, ähm, also die, die Daten nicht jetzt irgendwie sagen, okay, es ist ähm, 20 Prozent mindestens bergauf oder solche Sachen. Mhm. Also ähm, es, es gibt immer wieder flachere Passagen mhm. bei Ullen Rennen typischerweise. Auch bei Sky Races oder so und da sehe ich einfach, dass ich typischerweise auch so die besten zur Spitze eher aufhole, statt zu verlieren. Okay, ja, äh, äh. Und ja, das ist, wenn's, also, wenn es, man jetzt zum Beispiel einen Vertical Kilometer oder so, dann verliere ich einfach ein paar Minuten auf die 1000 Höhenmeter ja. und das passiert, wenn es jetzt ja, nur 100 Höhenmeter bergauf geht auf 5 Kilometer, passiert mir das nicht.
0: Okay, okay. Ja, okay, das muss man einmal ein bisschen in eine Relation setzen. Wenn du sagst, du verlierst, würdest du mir trotzdem in Windeseile enteilen, weil ich glaube, dein Vertical K ist bei 38 Minuten oder so, irgendwie ja, in die Richtung. Genau, ja, genau, Wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche, also pff, da mag man mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich, ich meine mich zu erinnern dass der Kilian Jornet, der hat eh von, oh, ich glaube von einem Österreicher, sich den, den, den schnellsten Vertical K zurückgeholt. Äh, da gibt es irgendwie einen schönen YouTube-Film dazu. Ich glaube in 27 hoch oder 28 tief.
1: Mhm, genau, also für, für mich ist das
0: welt Weltunterschied ja. oder eine ist zu ihm. Ja. Schon, schon, aber für, für unser Anna, der dann noch einmal 15 Minuten langsamer ist, mhm. mindestens ist 38 Minuten auf 1000 Höhenmeter schon. Brutal schnell. Und aber der Kay ist halt noch ein aus. Da ist keine Taktik dahinter, sondern das ist... Schau, was deine Lungen und deine Füße hergeben und hau eine. Hm. Das ist, glaube ich, das ist so wie das Drag Race äh, des Berglaufs. Ja, kann man so singen. Aber du bist ja, was man so angeschaut hat, bist du ja... Mein erstens, für jeden, der sich jetzt fragt, wo du so ITRA-Ranking-mäßig ungefähr bist, du bist, glaube ich, bei 850 Punkten ungefähr und das ist halt Ja, sowas, ja. Ich tue mir mit diesen Punkten immer ein bisschen schwer, muss ich zugeben, weil ich hab sie, ich verstehe sie nicht. Also ich verstehe nicht, wie, auf welche Distanzen, welche Punkte zustande kommen weil gefühlt Distanzen zwischen 30 und 60 Kilometer schneller höhere Punkte geben wie 100 Meiler, aus mir völlig unerfindlichen Gründen. Ich, ich, ich glaube, da ist die Formel dahinter irgendwie ich weiß nicht anders.
1: <lacht> also ich, ich, soweit ich das bisher gesehen habe, ist, sind die Interpunkte schon mal relativ gut rein, die Karte. Für die ja, ja, ja. Stärke von einem Läufer, unabhängig von der Distanz. irgendwie.
0: Es geht mir gar nicht so auf die relative Stärke zu den anderen gegenüber, sondern wenn du dir die, die kürzeren Distanzen hernimmst, sind die Punkte üblicherweise im Schnitt höher als auf die langen Distanzen. Aus, also dass dasselbe das Läufer, wenn jetzt eben einen ein, 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 ein schönen Läufer hernimmt und sagt, okay, was, was kriegt der bei einem Rennen? über 20, 50, 100 Kilometer kriegt er einfach 50 Punkte weniger obwohl es der gleiche Läufer ist und das ist so, okay ist, ich, 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 ich verstehe es nicht aber
1: soweit so ich das bei mir in, im Kopf mhm. habe ist relativ gleich auf, auf alle Distanzen ja?
0: okay, mhm. ja. cool also, okay, dann, dann, ist, dann ja, das ist für mich irgendwie persönlicher Eindruck oder keine Ahnung Uh, aber du bist ja bei diesen bei den Rennen, bei denen du antrittst, weil du bist uh, so Ho Hochkönigmann, Schlägeis, uh, Mitgelaufen, du bist uh, uh, Limon Extrem, Klaufen. Uh, du bist da ja eigentlich fast immer weit vorn zum Finden. Suchst du dir Rennen? taktisch aus oder wirklich nur noch die, diese Rennen moge äh, oder wie 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 geht für diese so Saisonplanung vor sich
1: also bisher habe ich eigentlich immer eher Sky Races bevorzugt die vor allem bei der Skyrun World Series vertreten sind mhm. weil ich einfach auch die Konkurrenz gesucht habe immer. okay also es gibt kleinere Rennen auch und habe ich teilweise auch gemacht, aber eher als Vorbereitung dann. Ähm, und so, ja, sonst bei den technisch schwieriger, schwierigeren Rennen gibt es dann quasi äh, nichts mehr drüber. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich werde ich es ein bisschen ändern, einfach weil, weil ich Probleme habe mit meinem Knöchel, okay. wenn es technisch schwierig ist. Und ähm, bergab. Und ähm, ja, darum gezwungenermaßen muss ich das sowieso jetzt das ein wenig ändern. Und ich sehe es einfach gleichzeitig als neue Chance mehr für andere Disziplinen. Ähm, ja, Disziplin ist jetzt übertrieben, aber für ein bisschen einfachere Rennen, nicht mehr so technisch gesehen, mhm. mit dort einfach zu beweisen. Weil bisher habe ich nicht nur die technisch schwierigen Rennen gemacht, sondern eben auch, wie wir schon erwähnt haben, war ich auf der Straße unterwegs. Also war es das naheliegend, dass man versucht, die Mitte irgendwie zu optimieren.
0: Okay, also sprich, nennen wir es mal, wie, wie nennt man es, die, die uh, ja, normale unter Anführungszeichen Trail-Läufe, uh, genau, die, ja. die jetzt keine also, Sky-Races sind. Ja. ja. Uh, ist da, ist da für die, die, sind für die da Serien relevant? Oder wie, wie gehst du da vor? Weil du jetzt gesagt hast, okay, für die ist jetzt die, die Sky uh, Running World Series, war jetzt, was, wo du da gesagt hast, okay, das sind technisch anspruchsvoll, das ist so meins. Würdest du jetzt da sagen, okay, ich wechsle auf eine, weiß ich nicht, National Series von ITRA oder ich wechsle auf die Golden Trail Series oder ich? Oder ich suche mir irgendeinen Cup raus oder wie?
1: Ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher. Also, was ich auf jeden Fall immer suche, ist ein starkes Teilnehmerfeld. Das ist für mich wirklich wichtig. Einfach erstens, weil ich den Vergleich mit den besten Athleten haben will. Und einfach so auch sich, wie ich, wie mir entwickelt, selber und wo ich stehe. Und ähm, ja, also das sind eben zum Beispiel Rennen von der Golden Trail Series sicher interessant. Aber ja. gerade in dem Bereich vom Traillaufen gibt es mehr, also auch sogar national. Kann es auch sein, dass zum Beispiel Bergmarathon, österreichische Meisterschaft, ähm, interessant ist. Das sind auch typischerweise starke Leute am Start. Ja. Und ja, also, genau. Also letztes es gibt Jahr in Keinach,
0: die ersten drei, muss ich auch sagen. Also puh. Hm. Die, waren, die waren schon gut flott.
1: Er ging an Rita Andreas, der es, mhm. ich weiß nicht, ob er schlussendlich gewonnen hat. Der, oh. Aber ich bin Chef, das ging Kauf und, ja am Klaufen mehr.
0: Ja, das sind, ich glaube, ich glaub, die, die Zielzeiten waren drei Stunden 16 bis 3.19. Das waren so die ersten drei. Und das ist auf 44 mit knappe 2000 Höhenmeter. Das war schon gut flott. Ja.
1: <lacht> Aber ja, das, also ich, ich pick mir quasi solche mhm. Ereignisse und Rennen, wo ich vermute, dass einfach ein gutes Teilnehmerfeld ist, was für mich grundsätzlich irgendwie passt, terminlich erstens. Okay. Also, ich auch immer ein bisschen im Auge behalten.
0: Jetzt davon vom, vom beruflichen her.
1: Beruflichen ja. und natürlich auch sportlich, dass ich nicht irgendwie einen komplett vollen Kalender habe und so. ein bisschen ja. ja. Regenerationszeiten habe und solche Dinge und eine gute Vorbereitung machen kann. Ja.
0: Ich habe jetzt noch geschaut. ja, er hat gewonnen. <lacht> <lacht> und ich im Verdauen in der Zeit, es war 3.26, 3.28, 3.33, weil der Florian Brüller ist Zweiter geworden äh, und der ist ja auf der Straße auch sehr schnell. Ja. Also das sind ja beide, äh, keine langsamen nicht, äh, aber es ja, ist in, in, interessant, nämlich insofern, weil gerade jetzt da diese Golden Trail National Series äh, hat jetzt da in den letzten Jahren äh, ja Aufwind, glaube ich, äh, kriegt. Ist da wenn du jetzt also sagst, du möchtest mit die Besten messen, sind diese National Series dann relevant überhaupt? Oder würdest du die machen, um, weiß ich nicht, zu sagen, okay, das wäre mir jetzt mein Sprungbrett, dass ich vielleicht in die internationale Serie komme?
1: Hm. Ich würde es so sagen, dass ich das einfach mal probieren will. Also, ja, das ist ein bewusstes Wort Will. Ähm, und man dann einfach einmal schaut, wo man steht, national. Und wenn man sagt, okay, das ist ähm, sehr fordernd, national schon, dann passt das auch. Das ist vollkommen okay. Ich finde, man muss nicht immer jetzt ein großes Ziel vor Augen haben und unbedingt das erreichen müssen sondern wenn es am Weg dorthin schon passt zwischenzeitlich und ja, muss man nicht immer einfach noch mehr mhm. ähm, Herausforderungen oder was auch immer suchen, sondern kann auch dorthin verbleiben. Und wenn ja, wenn's es sich dann ergibt, dass mehr möglich ist, dann würde ich das natürlich auch gern probieren, aber ja, es muss jetzt nicht sein. Okay, uh. Ist
0: interessant finde ich es deshalb äh, auch, weil du hast ja einige Verletzungen schon hinter dir auch.
1: Hm.
0: Äh, mit, mitunter ähm, munkelt man, weil du sehr schnell auch deinen Umfang und die Intensität gesteigert hast ähm,
1: ja, das stimmt mit Sicherheit.
0: Ir irgendwie, das ist also was, das hört man immer wieder von, von, von verschiedenen Läufern, die, die dann so einen Lernprozess haben, noch die ersten drei Verletzungen. So, okay, vielleicht war das ein bisschen gar. Ich will mich da jetzt überhaupt nicht ausnehmen. Und du hast aber jetzt da umgeschwenkt und hast dir das erste Mal eine Trainerin genommen. Genau, ja. Um, um das weiter zu also um Leistung zu steigern um Verletzung zu minimieren beides oder ein ganz anderer Grund
1: ja also primär war mir schon die Steigerung der Gedanke von meiner eigenen Leistung aber es ist natürlich auch schon immer wieder mal besprochen worden, wie man mit den Verletzungen umgeht vor allem weil ich also ich habe angefangen mit der Trainerin, ich glaube, man kann es beim Namen annehmen. Ja, ja, natürlich. Also mit der Sandrina Illes <lacht> zu arbeiten. Mhm. Um, und also das war im, im Oktober, November, sowas, 2022. Und seitdem bin ich leider bereits dreimal umgeknickt. Und im, mit Sommer dazu genommen viermal. Und habe mir zweimal davon was gerissen im Außenband. Oh. <lacht> genau aber ja Wo,
0: Wobei dann ist sie vielleicht äh, ohnehin die, die Richtige, weil sie ja mit, gerade eben mit,
1: mit der Lauftechnik und so weiter da äh, vielleicht auch viel weiterhelfen kann. Ja. ja, das ist sicher. Aber man, man muss auch dazu sagen, es ist immer bei mir derselbe Fuß, mhm. egal welche Verletzung ich habe. Ähm, und der Fuß ist einfach durch eine, eine Verletzung, die ich vor mittlerweile nicht ganz drei Jahre erlitten habe sehr stark geschwächt. Okay. Und also wenn ich anknicke oder sowas, es kommt erstens einmal einfach nur deshalb zustande, weil der Fuß selbst sehr schwach ist und zweitens passiert einfach viel schneller, was es bei einem Gesandten.
0: Ja. ich wollte jetzt nachfragen, ob es bei dir auch so war, weil der beim Flo war es so, der hat offenbar leicht, wie soll ich sagen, leicht anfällige Knöchel. Uh, und uh, durchs durchs Tennis spielen, weil der hat früher auch Tennis gespielt in seiner Jugend, mhm. uh, aber bei dir war es nicht beim Tennis spielen, glaube ich, soweit weit es mitgekriegt hat, weil ich
1: gesagt, Nein, es war drei Jahre. Ja, also es war beim Skiturn gehen, beim Runterfahren, bei mir mit mit Anfuß einbrochen, mhm. also es war war unter der Oberfläche äh, ein See, kann man mal sagen. Ja, ja, ja. Und in, über den bin ich sehr schnell drüber gefahren und einbruch und mir hat sich jetzt ein also ganzes über den Fuß drüber gedreht, über den ausgestreckten Fuß okay. und ähm, es sind halt im Knie und im Knöchel eigentlich alle Bänder, die man hat gerissen. Ja. 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 Das, das Einzige, ist... was nicht was unbeschädigt blieb ist, was nämlich ähm, sehr erstaunt ich war für alle Ärzte, <lacht> war der Miniskus. Weil im Normalfall sagt, wir waren sowas wie Skype-Bundle, Innenband, Außenband, also das ist bei mir alles gerissen, Meniskus waren beschädigt. unbeschädigt. Das ist tatsächlich interessant, ja. ja. <lacht> aber ja. Dann haben alle gesagt, das haben sie noch nie gesehen, aber naja, okay. anscheinend vor. Berg,
0: bergab fahren und also Skifahren und Skitouren gehen und also überall wo, wo du relativ schnell bergab irgendwo mit äh, langen Hebeln unterwegs bist, passiert halt echt schnell was. Das ist also, hm. wenn was passiert, dann, dann, dann gleich ordentlich leider. Ja. ja. Ah.
1: Und ähm, also, ich habe keine Operation okay. gebraucht, was ein bisschen überraschend auch war, weil ich bei mehrere Spezialisten weil das Kreuzband ähm, nicht zu 100%, sondern nur zu 99% gerissen ist. Also, ein, ein kleiner Strang ähm, zusammenblieben. Okay. Und. Ja, ähm, recht viel mehr machen es bei einer Kreuzbandoperation auch nicht, die zwei losen Stränge wieder zu verbinden, wenn es möglich ist.
0: Und dann warten, dass und, der Rest quasi sich wieder Genau, ja. mhm.
1: und durch, durch das immer wir die Operation ersparen können. Das Einzige, was wir überlegt haben, war, sind das Moseband, das ist teilweise gewesen, dass also, da haben sie gesagt, es könnte eine Operation notwendig sein, mhm. ja, aber es war anscheinend nicht der Fall.
0: Wie, wie arbeitest du da jetzt da dagegen? Also jetzt da im Sinne von vorbeugend, machst du das irgendwie spezial, weiß ich nicht, doppelt so viel Core- und Krafttraining? Oder irgendwie, dass du sagst, ich, ich muss da jetzt vorbauen oder ich muss schauen, dass ich da speziell drauf schaue? Oder kann man da nichts machen?
1: Also ich habe tatsächlich angefangen mit Krafttraining, seitdem ich bei der Sandrina bin. <lacht> Um, weil das auch für ihr, also nicht nur als leistungstechnisch, mhm. sondern auch für ein Verletzungsvorbeugung mhm. ähm, eine Anmerkung war. Ja. Um, was mir als Tennisspieler immer sehr gut getan hat, war Schnursprengen. Mhm. Und das habe ich wieder angefangen. Also, ich muss dazu sagen, beim Schnursprengen gibt es sehr große Leistungsschwankungen. Wenn man es nicht irgendwie gelernt hat, es kennt, dann kann das sehr anstrengend sein. Ähm, ich habe das eben durch in der Tennisschule sehr gut gelernt. Das heißt bei mir ist, ist das eher entspannend, weil es jetzt ähm, mhm. das Herz-Kreislauf-System ist wirklich anstrengend. Und das heißt, das kann ich einfach so mal zehn Minuten an mehr oder weniger machen. Ja. Ähm, und sonst mache ich jeden Tag zehn Übungen. Okay. Ja, also, okay. Es, ich weiß nicht, wie viele Leute das zehn Übungen machen. Ich glaube, es wird immer populärer beim Laufen. Und ich habe gemerkt, in meinem linken Fuß ist es sehr hilfreich. Ja,
0: ja, ja. ja das ist also so, so diese Grundstabilität eine zum Gründen, ja. Also ich glaube, ich glaub, da bist du wirklich bei ihr an der an der ganz richtigen Stelle für solche Sachen. Wobei äh, an der richtigen Stelle ist ja auch komisch, weil äh, du bist ja jetzt da a fürs Bergtraining äh, beruflich oder oder Ausbildungstechnisch jetzt dann nicht so ganz optimal positioniert. Weil ich glaube, du, du bist äh, einen Teil, oder die ganze Zeit, das weiß ich nicht, in Leipzig. Und das ist jetzt auch nicht für die 3000er bekannt. Und die, die Distanz zur Trainerin ist jetzt da auch mehr als 400 Meter. Also irgendwie ist das Setting halb gut.
1: Ja, also ähm, mit der Trainerin Machen wir es eigentlich online oder mit SMS-Nachrichten. Ähm, das funktioniert eigentlich komplett unproblematisch. Ähm, dann Leipzig, ja, es ist drittel eben dort. Also, ich weiß nicht, wer das kennt, aber ähm, es ist eher für einen äh, Tagebau bekannt. Das heißt, komplett eben, aber mittlerweile Seen dort, es ist eine Seenlandschaft, mhm. die zum Crosslaufen ein Lied, sagen wir so.
0: Okay, also sowas kann also, man schon... Das kann also, man
1: perfekt machen. Offroad ja, aber Höhenmeter, nee. Genau, also die, die Höhenmeter, die mache mach ich entweder im Fitnesscenter, also dann muss man Höhenmeter unter Anführungszeichen sehen, mhm. auf dem Stepper oder am Laufband und sonst auf der Müllhalde, <lacht> die das in Leipzig gibt. Ja.
0: Das, das, das ist
1: ja aber nicht, nicht hoch.
0: Das habe ich aber schon gehört, weil ich, 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 ich glaube, wir hatten sogar jemanden schon mal da, die, die auch äh, in der Nähe war oder mhm. aus der Gegend kommt und auch die Halde rauf und runter. <lacht> <lacht> naja, wenn es hilft. <lacht> und ich muss sagen, nachdem der, der Flo und ich, wir sind jetzt da in Wien umland hat äh, für, ein, für ein UTMB hat er trainiert äh, am, am Kobenzel. Äh, ich, ich trainiere am Bisamberg. Also da ist die ja. höchste Erhebung auch 200 Meter nach oben, gell? Das ist jetzt auch nur so.
1: Aber das ist ein massiver Berg im Vergleich zur Müllhalde in Leipzig. <lacht> die hat nämlich so 30 Höhenmeter. Und das ist ein Rodelhügel ja, ja genau ja. man sieht immer Moment die kleinen Kinder dann nebenbei und äh, äh, ein Aspekt von der habe ich noch nicht behandelt die bei so circa ja, sagen wir 80 85 Prozent meiner Zeit in, in Leipzig derzeit mhm. okay das ist das
0: ist relativ viel
1: ja also das ist so
0: fürs, fürs Höhentraining oder fürs Bergtraining wahrscheinlich nicht so wahnsinnig
1: toll aber Braucht es jetzt gar nicht es gar nicht problematisch, okay. eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, dass man, dass man nur, wenn es sehr viel bergauf und vor allem bergab geht, mhm. die Höhenmeter braucht, also nämlich die Höhenmeter bergab dann, dass man es im Wettkampf gewohnt ist. Aber bergauf kann man, glaube ich, sehr gut erstens am Radl mhm. und zweitens eben mit solchen Sachen wie Crosslauf oder Stepper Kurz simulieren. Also das rein muskulär kann mir von der Belastung am, am Stepper am nächsten zu der Belastung im Rennen. Bergauf. Okay. Also das kann ich auf einem Hügel irgendwie gar nicht so kurz simulieren.
0: Ja, mir wird mir, mir immer verwirrt, dass das Radelfahrer bergauf, also da, da, da merkt man so richtig, was für... Oberschenkel, äh, dass du, da da her, äh, stapfen, also mhm. die, die wirklich wie, wie so Maschinen den Berg auf wie pflügen. und dann bergab quasi, das, das fällt dann beim Radlfahren halt einfach, weil naja, ja. beim Radlfahren sitzt du halt bergab oben. Das, <lacht> <lacht> da brauchst du eine andere Technik. Um die Kurven ja. fallen, nicht herfallen. <lacht> uh, okay, das heißt, das heißt so, für das fürs Grundlang training und fürs grundsätzliche Training ist es gar nicht so Dramatisch. Du baust es dann nur in die, ich würde mal sagen, spezifische Vorbereitung ein.
1: Ja, genau. Mhm. Und da, es da dann wirklich dann werden nur eine Handvoll Einheiten sein, die ich wirklich spezifisch mache für meine größeren Wettkämpfe. Und ja, da, da werde ich dann versuchen, dass ich irgendwo am Wochenende oder so hinfahre, wo ich das halbwegs kurz simulieren kann.
0: Ja. Aber wo äh, große Wettkämpfe dein, dein, ich glaube, dein großes Ziel jetzt einmal für das erste Halbjahr ist ja jetzt auch wirklich äh, für Österreich WM antreten. Mhm. Auf welcher Distanz? Also was ist, was ist dein bist du dann eher der Bergläufer oder bist du eher der Trailläufer?
1: Nein, ich bin schon der Trailläufer eindeutig. Also okay. wie ich angemerkt habe beim Berglauf Kehre ich einfach nicht zur Spitze dazu, mhm. das ist so. Ähm, Im Trilllauf geht es manchmal nicht besser. Okay. Ähm, und ja, da wäre die Short Distance mein, mein Ziel.
0: Mhm. Äh, das sind, das sind äh, wenn ich es jetzt da richtig im Kopf habe, 30, 30 oder 40 Kilometer, oder?
1: Es ist ähm. ziemlich genau ein Marathon.
0: Okay. 2.700
1: Höhenmetter oder so? Das Nämlich ich gar,
0: gar, nicht, gar nicht so wenig, aber Innsbruck ist ja, wenn die Strecken jetzt da nicht massivst anders sind, wie sie, wie sie jetzt die letzten Jahre waren, jetzt da nicht wahnsinnig verblockt oder hochalpin, gut, gut laufbar aber, aber schöne, aber schöne Trails. Also wirklich viel Trails, wenig Asphalt, wenig Forststraßen, sondern schon viel Single Trail. Und das ist halt quasi dein, dein, dein Hauptziel jetzt für ein früher. Bist genau, du ja. schon, bist du schon jetzt da in der spezifischen Vorbereitung dafür? Also ist es jetzt da schon quasi Aufbau auf genau das hin?
1: Ich habe davor noch ein anderes Ziel, nämlich mhm. einen, einen Halbmarathon möchte ich möglichst schnell auf oh, okay. ähm, Einfach weil das vom Training her naheliegend ist in Leipzig ja. und weil ich glaube, dass, dass man das auch sehr viel für einen, für einen Bergmarathon oder Trail, wie man es jetzt bezeichnen will, ähm, helfen wird. Ist es also ich, äh, im, im April
0: im Rahmen des Leipzig-Marathons?
1: Nein, ich werde also. wahrscheinlich, wenn alles passt, in, in Graz bei den österreichischen Meisterschaften am Start stehen.
0: Ah, okay. Es ähm, ist jetzt eine, eine, der, eine der schlechtesten Fragen, die man so stellen kann, aber ähm, was, was ist ungefähr den Zeitraum, äh, wo du ungefähr hin willst? Also, wo du sagst, okay, das wäre jetzt eine Zeit, mit der könnt ich gut leben Weil genau voraussagen kann man es ja eher sch schwer.
1: Ja, ich, ich, ich bin auf der Straße bis jetzt einmal an ein, ein Lauf gelaufen, auf, auf den ich sehr gut trainiert habe. Und ähm, das war letztes Jahr im Frühjahr 10-Kilometer-Lauf. Mhm. Das waren auch die Meisterschaften, da bin ich 31, 40 geredet. Mhm. Und ja, also man kann dann ungefähr abschätzen, wie das beim Halbmarathon von der Zeit her sein sollte. immer muss jetzt natürlich jetzt schauen, wie es die nächsten Wochen das Training passt, aber ähm, mhm. ja, also ich, ich werde mir schon dann eine konkrete Zeit vornehmen und die versuchen zu, zu schaffen, aber jetzt ist es noch zu früh, würde ich sagen, dass ich mir das genau ausrechnen werde. Ja. Hey, ähm,
0: also gerade so, die Meisterschaften sind ja nachher glaube ich auch ganz, ga, ganz gut, weil da hat man zumindest einige Menschen, die
1: ja, äh, sie also werden nur taktisch kaufen, also ja, aber die,
0: die ambitioniert zumindest das Ganze angehen und es ist nicht einfach irgendein, was nicht, Winterlauf, Halbmarathon, wo du vielleicht allein auf weiter Flur bist, nach vorne oder nach hinten. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Von der Zeit her hast du natürlich recht, dass im Zweifelsfall wir taktisch gelaufen. <lacht> weil, weil wenn es eine Meisterschaft ist, will man halt gewinnen. Ja. <lacht> uh, und aber, aber zurück zur WM. Ähm, was was ist da für so ein Marathon quasi mit Höhenmetern? Was sind da, oder wo würdest du sagen, was ist einmal die wichtigste Grundlage? Also ist, ist die Grundschnelligkeit da entscheidend bei so einem Marathon? Und was sind so die Key-Einheiten, wo du sagst, okay, da musst wirklich schauen, dass du das kannst, wenn du dort antrittst. Also was, was, was ist so die Voraussetzung, dass man dort überhaupt mitspielen kann?
1: Ähm, Geht es jetzt darum, dass man gewänger will oder dass man es gut absolviert? Das ist, werde ich mal stark unterscheiden, glaube ich.
0: Naja, ich glaube, dass man wenn man es so gut absolviert, wie man kann.
1: Also möglichst schnell. Einfach.
0: Ich, ich glaube möglichst schnell, weil, weil ja. das dass du im Zweifelsfall immer noch ein taktisches Rennen haben kannst oder, weiß ich nicht, oder dass jemand außer deiner Liga läuft, nach vorne oder nach hinten, ist, ist ja das kannst du nicht beeinflussen.
1: Ja, Nein, aber ähm, es muss einmal sicher grundsätzliche Schnelligkeit vorhanden sein und da ist halt Straßenlauf oder sowas einfach ein gutes Mittel und ja, also ich, ich rate eigentlich auch jedem dazu, dass es einmal mal wieder auf der Straße bei einem 10 kilometer oder sowas ausprobiert. Mhm. Es muss mhm. ja nicht einmal, also nicht am populärsten ist sicher der Marathon. Ich bin noch nie angelaufen auf der Straße und es gibt jede Menge andere starke Läufe in den Bergen, die auch noch nie angelaufen sind, einfach weil es eine eigene Belastung ist.
0: Ja, und vor allem am marathon braucht da eine gewisse Vorbereitung und du hast noch, eine, also du kannst nicht einfach gar einmal dazwischen reinstreuen und am ja. 10 Kilometer läuft schon.
1: Genau, ja. Und ähm, ich würde aber sagen, dass, dass man solche langen Rennen generell eher wie ein Marathon sehen sollte, von der Vorbereitung her und von dem, wie man dann mit der Belastung umgeht. Also es, es wird teilweise einfach übertrieben viel an Wettkämpfen gelaufen. Es rächt sie dann meistens noch spätestens zwei, drei Jahren durch Verletzungen. Ja. Ähm, diese Art von Verletzung habe ich glaube ich, bisher vermeiden keiner und ähm, ja, hat aber natürlich schon jede Menge Leute getroffen. Ähm, was braucht man, um schnell zu sein für sowas. Ähm, ich glaube, dass man sehr viel äh, Durchhaltevermögen, nehmen wir es jetzt so, in, an, in einer relativ harten, aber jetzt nicht ganz, ganz harten Belastungszone braucht. Mhm. Also das, dass man das einfach gut verkraften kann. Und das muss man jetzt nicht unbedingt einmal ganz spezifisch trainieren, denke ich mal.
0: Ist es sowas, wie man es halt jetzt vom Marathon-Vorbereitung bei Straßenläufen, kennt, was man halt so landläufig Tempohärte nennt, dass man sagt, ich kann an meiner Schwelle oder keine Ahnung, irgendwo in der Richtung, lang äh, mich belasten, ohne zu explodieren?
1: Ja, genau. Und das ist beim Berglauf genauso wichtig. Mhm. Ähm, was natürlich sehr hilfreich sein kann, ist, wenn man es schafft, dass man, wenn man mal in eine rote Zone kommt, dass man sich davon wieder hohen kann. Ja. Kann man das man Das ist vor allem... Ich, ich kann es ja nicht. Also <lacht> das, ist, das ist wirklich eins ein großes Problem von mir, vor allem, wenn die Höhe auch noch dazu kommt. Mhm. Also, bei mir sind bisher alle Wettkämpfe, die ich in der Höhe gemacht habe, nicht ganz so optimal verlaufen. Der Schlägeis war vielleicht noch Eher eine Ausnahme, wobei der auch schon nicht, nicht zu meinen besten Rennen gezählt hat, aber sonst waren sie eher katastrophal.
0: Okay, war, 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 warum? Weil, weil, du, weil die Belastung auf einmal so viel höher ist, weil halt die Luft dünner ist? Oder, oder
1: ich kann es schwer sagen. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm. Ich habe bis jetzt noch nie, einfach weil es zeitlich nicht drin war, eine komplette Höhenanpassung machen können. Mhm. Ähm, ich habe es probiert mit ganz wenig Schlaf auf der Höhe, also quasi gar kein, oder ein paar Nächte, aber es war beide Male einfach so, dass ich immer weniger Energie gehabt habe während Rennen und irgendwann die Muskeln einfach gesagt haben, nein, mit mir geht's halt nicht. <lacht> und ja, Krämpfe und solche Sachen okay. bekommen habe. Oder am Schlägeis war es sogar so, dass ich angefangen habe, ein bisschen zu halluzinieren und solche Sachen, was bei einem technisch schwierigen Rennen auch nicht so ideal ist. Da bin mhm. ich dann sogar einmal kurz stehen geblieben, einfach weil ich merkt, ich bin mal ganz klar im Kopf. Ich, mhm. ich muss stehen bleiben. Das andere ist einfach zu gefährlich, gerade im Moment. Was in einem Rennen natürlich, ja, macht man es nicht gern. Ja, ähm, ja also es gibt Leute, die können das einfach sehr gut in der Höhe mit mhm. Kämpfe machen. Keine anscheinend einfach nicht dazu.
0: Ja, ja, ja. Oder vielleicht fällt einmal so ein Höhentrainingslager was in die Richtung. Ja, ja. kann sein, kann ja. Sein, ja. Da, da ist vielleicht eh, es kommt es da vielleicht entgegen, dass die, die quasi die Heim-WM jetzt da, ich würde jetzt mal sagen, relativ weit unten Passiert, ja. <lacht> weil es ist jetzt der kein, weiß ich nicht, kann Rennen auf ein 3000er, sondern es ist halt alles auf, ich weiß auch nicht, wie hoch ist in Innsbruck? 800 vielleicht oder 1000? Nein. Ist überhaupt zu hoch. Ah, nein, ich glaube 600. Ja. Aber es geht drauf auf, was sehe ich da, denn der Trail Short auf 2300, 2400, so irgendwas. Das ist der ja, höchste Punkt ist, nachher. Und man ist nur relativ kurz oben. Genau, also es genau. ist einmal kurz quasi über die 2000 auf, das war's es dann. Ja. Und,
1: und dann geht ähm, es bergab genau <lacht> Also, was, was auch sehr kurz für mein Training jetzt entgegenkommen sollte, ist, dass ähm, die lange bergab Passage ist nur ins Ziel. Mhm. Das ist das, was ich gemeint habe mit, ich glaube, dass man sie im Flochen und am Rad sehr kurz vorbei kann, auf bergauf und ein einzelnes Mal ins Ziel, bergab zu laufen. Heute würde es danach sein, wenn man nur mal bergauf muss, aber wenn das nicht der Fall ist, ist, glaube ich, eine Vorbereitung ja. in meinem Flochmann, am Rad ganz okay.
0: Ja. Du, kannst, du kannst die quasi auf die letzten 4, 5, 6 Kilometer, kannst du die zerstören, ohne an morgen zu denken? Weil das, das, der, der nächste Anstieg, sprich morgen, gibt es dann Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> es gibt dann einen Shuttlebus. <lacht> 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 Aber das, äh, 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 es freut mich, vor allem ich, ich finde äh, es sehr, sehr cool, wenn du wirklich äh, starten kannst, weil das ist ja noch, noch nicht klar, weil Österreich nominiert ja auch, äh, erst später, so wirklich fix. Uh, was ich spannend finde, also ich, ich hoffe immer noch, dass Österreich das volle Kontingent in alle Strecken ausschöpft, weil es ist halt ein HeimwM, dass man das in Thailand nicht macht oder weiß nicht wo, okay klingt. Aber also wenn USA, Kanada, Italien und so weiter voll ausschöpfen einer Kontingent und wir machen es im eigenen Land nicht, dann das wäre halt schade.
1: Ich hoffe auch, dass eben das volle Kontingent ausgeschöpft wird und die bestmöglichen österreichischen Athleten am Start stehen ja, werden. Ja, ja. Ja.
0: Nein, das, 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 das hoffe ich auch, weil ich habe jetzt da schon aber bei den Deutschen mitgekriegt, dass wirklich schnelle äh, Athleten vielleicht an, entweder nicht nominiert werden oder äh, nicht antreten, weil sie halt Profi-Dasein haben und... Äh, woanders quasi, wie soll ich sagen, ja, es ist, im Trailsport sind halt andere Rennen manchmal noch prestigeträchtiger als AWM. WM, was ich, was ich halt schade finde.
1: Ich glaube, dass es jetzt in dem neuen Format eben seit Thailand letztes Jahr, ähm, dass das schon sehr hoch angesehen ist.
0: Ich, ich hoffe auch und ich hoffe, dass auch jetzt da in Innsbruck, ich, ich glaube auch, dass wenn es da jetzt da wirklich quasi in, in, der Dachregion richtig ankommt mit einer WM, dass es dann, äh, dass, dass, dieser, dass der, der Wert von, von, von einer WM wirklich dann im Vergleich zu Einzelrennen, ob das jetzt ein Western States oder UTMB oder was auch immer ist, auch im Trail nochmal so richtig, äh, äh, ankommt. Dann fällt noch eine WM wahrscheinlich in Amerika, dass es dort auch nochmal quasi, äh, in der Szene ankommt und dann, so äh, sollte sich das eigentlich Zumindest einmal im Jahr von von irgendwelchen Anstle-Events absetzen können, ja. Mhm. Uh, aber gerade Verein, Jugend und Verbandsarbeit, also und weil du auch gesagt hast, du bist, wenn du bist jetzt da in deiner Jugend, späteren Jugend, würde ich mal sagen, also wenn du gesagt hast, du bist äh, im Auslandssemester, in diese Vereinstrukturen in Eindhoven rein reingefallen, hast du dort halt engagiert. Meinst du, da kann Österreich noch gerade im Laufen oder im Trail was machen oder, oder tut sie da jetzt da gerade was? Oder wie kann man junge Athleten auch unterstützen?
1: Ich glaube mir dass notwendig ist, dass viel mehr in Österreich an solchen Strukturen vorhanden sein sollten. Ähm, Ob es jetzt tatsächlich mehr oder weniger werden, ich glaube, der Unterschied ist, innerhalb von den letzten Jahren nicht wirklich also, groß geworden. Mhm. Vielleicht, vielleicht ändert sich derzeit was, aber wie gesagt, es ist eher im Minimalbereich. Ähm, wenn man es eben vergleicht mit zum Beispiel den Niederlanden, wenn man direkt den Vergleich sieht, dann ist der Unterschied gigantisch. Und ähm, ich hoffe schon, dass, dass mehr an Leichtathletikvereinen generell ähm, geschafft werden. Ähm, Mir persönlich wird es natürlich freuen, wenn es im Berglauf und Trilllauf ja. sein wird. Ähm, es gibt einen, einen österreichischen Verband. Uh, unabhängig vom ÖLV, von nämlich die ATRA, ja. die da ein bisschen Arbeit leistet, aber ja, es, ist, es ist halt einfach zu klein, würde ich sagen, im, ja. um ja. wirklich was, was Größeres es, zu es machen. Es ist mehr oder
0: weniger äh, ehrenamtlich von zwei Handvoll Leuten. Ja, man
1: ja. überhaupt zwei Handvoll. Ja.
0: <lacht> uh, ja, natürlich, ähm. Das, das, das ist ein bisschen schade, vor allem ich, ich finde es deswegen schade, weil wenn es um Berglauf geht, um Traillauf, hast du halt bis aufs Burgenland, die haben zwar das schönste Gebirge Österreichs mit dem, Trail, äh, mit, dem mit dem Leitergebirge, aber sonst nicht viel, <lacht> aber alle anderen Bundesländer haben halt wirklich Hügel, Berg, Trails vor der Haustier. Das mhm. wundert mich, dass man sagt, okay, das ist, ja, im Endeffekt, das ist wie Skifahren, das ist aufgelegt in Österreich.
1: Ja, ich, ich glaube, dass irgendwie eine stärkere Verbindung mit Schuhen mhm. ähm, gesucht werden, und ähm, dass man die Kinder einfach direkt für, für den Sport begeistern kann. Und ja, es braucht halt nämlich auch nicht viel. Ich mein, laufen ist jetzt echt kein...
0: kein im Gegensatz zum Tennis, wo du sagst, okay, wenn ich da gut sein will, dann muss ich wirklich Geld einzahlen oder was nicht Golf oder Motorsport oder keine Ahnung. Was du mhm. halt wirklich Infrastruktur und oder Geld brauchst, ist Laufen eigentlich super low level.
1: Ja, ich meine, beim Laufen gibt es auch Infrastruktur, die man schaffen kann und die auch wertvoll sein kann, wie Laufbahnen ja. zum Beispiel. Aber die sind glaube ich nicht einmal so ausschlaggebend, sondern eben einfach die die Vereine und ein Ort, wo sie die Kinder für den Sport treffen, wie auch immer der jetzt ausschaut. Das kann ein einfaches Vereinshaus sein oder kann ein Gebäude sein, was auf viele verschiedene Arten genutzt wird, ja. aber es muss halt einfach eine Person geben, die sich dem annimmt und das organisiert und ich glaube, an dem fällt's, an, den Personen selbst, die das in Hand nehmen.
0: Ja. es also das, ist, das, das, ist ja, in Österreich hast du in jedem Dorf quasi, äh, an, an, an Schiefer Weil da sind die Personen vorhanden. Und wenn du die gleiche Anzahl an Menschen quasi in den Sport schmeißen würdest, äh, wird sicher, ein gewaltiger Sprung, passieren. Glaubst du, es fällt auch ein bisschen an, an irgendeiner an einer, das, das, das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch wahrscheinlich, an so einer Leuchtfigur an irgendeinem äh, was heißt die beim Tennisspielen ein Thomas Muster, an dem sie glaube ich zwei ganze Generationen äh, aufgeschaut haben und gesagt haben ich möchte auch mal sein wie der Muster oder äh, beim Skifahren äh, hast du halt an Hermann Mayer oder, oder beim, an Gerhard Berger beim Motorsport, wo noch er was weitergegangen ist, dass du wirklich sagst, okay, ich habe da jemanden, was weiß ich, in Norwegen, die Inge Brixen, wo einfach da ist irgendwo, wo die Jugend sagt, ah, die sind cool, das sind geil, die, das wollen wir auch.
1: Es ist, war sicher sehr hilfreich, ja. Und da gibt es wahrscheinlich durch Social Media und auch durch eigene Berichterstattungen, wie es bei der Golden Trail Series mhm. passiert, Möglichkeiten. Und ja, war natürlich super, wenn es einen Top-Athleten in Österreich gäbe, der einfach ganz, ganz vorne immer mit dabei ist und dem man wie so eine Leuchtfigur in Szene sitzen kann. Ja.
0: Da wird jetzt jetzt, wie soll ich das jetzt sagen, dann, dann bemühe ich heute halt ein bisschen. Ja. <lacht> Also ab, man, man muss da schon ein bisschen was erwarten können.
1: <lacht>
0: aber, aber no pressure.
1: <lacht> ja. Nein,
0: aber, aber sowas wäre, glaube ich, wäre wär wirklich gerade in Österreich äh, richtig äh, richtig schön, wenn, 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 grad, wenn sie für den Bergsport oder Vielleicht interessieren würden. wieder.
1: Ja, es hat ja schon mehrere österreichische Berglaufweltmeister rennen, ja, geben,
0: ja, richtig. Und 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 wenn das wenn das jetzt quasi über Social Media und so gut verbreitet wird, äh, das, 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 das könnte schon äh, cool werden in Österreich.
1: Hm.
0: Ähm, hast du dir weiter äh, in der in der Saison, also wenn du sagst, okay, das halt einen du hast dann heute vor, du hast die WM vor, wo du wirklich äh, quasi dann dann hinschaust, und du hast gesagt, du wirst so ein bisschen Richtung nennen wir es mal einfache Trails gehen. Hast du dir schon irgendwas vorgenommen oder ist das jetzt da alles so jetzt mal, jetzt mal halten wir halt den WM und dann schauen wir.
1: Ja, es ist ähm, immer so mal schauen, einfach dass bis zur WM mit dem Fuß alles passt und dass ich verletzungstechnisch mal nicht nur mehr was einfange ähm, und nach der WM werde ich vermutlich einfach einmal eine Pause machen, eine kurze und dann neu aufbauen in mhm. einer Art und Weise. Es gibt ein paar Möglichkeiten für danach. Eine ist eben bei der Golden Trail Series, also bei der nationalen vor allem, einfach ja, weil ich die gar nicht kennen die Serie und auch nicht genau was wo ich wie League, ich, ich mein, mit Kennen, ich, ich, ich weiß nicht ähm, wie die Rennen oder genau ausschauen, ich bin mhm. die, die Rennen noch nicht gelaufen, ähm, ich, ich weiß nicht genau wie ich im Vergleich mit der Konkurrenz League und ja. ähm, auch wie mit diesen Rennen selbst zurechtkam, wenn sie einfach eine Spur schneller laufen werden können als, als die, die Sky Races, die ich sonst überwiegend gemacht habe. Ähm, ja, und wenn es jetzt nicht unbedingt so gut klappt mit dem Fuß, dann werde ich wahrscheinlich eher irgendwas auf der Straße suchen.
0: Mhm. Und, mhm.
1: Ja, das geht typischerweise mit einem ledierten äh, Fußgelenk wesentlich ja. einfacher und besser als, als jetzt am Berg.
0: Naja ja, klar. also da musst du eher nur auf, auf, auf Straßenbahnschienen und Randsteine aufpassen. Aber sonst da passiert selten so, was, was
1: unvorhergesehen un, äh, ist. Ja. Mit die karbon teilweise wirklich aufpassen muss. Achso, ja, stimmt. Die sind mit auch mit ein, ein bisschen,
0: äh, sind hoch und ein bisschen instabiler. Ja. Stimmt. Ja. <lacht> äh, ja, oder, oder der Timon und Theurer, äh, der letztes Jahr beim Marathon einmal kurz und aufpasst und zack ist er gelegen. Und, ja. vor, und vorbei war der Marathon. <lacht> Genau
1: so haben wir das letzte Mal das Außenband gewissen bei, bei einer ähm, ja, Optik die rutschig war. Ja, das, <lacht> ja, das ist... Äh,
0: man, man, man fällt dann doch schneller her, als man glaubt.
1: <lacht> Leider. Ja. Ja.
0: Aber die, die Golden Trail Series ist ja... man die startet ja jetzt schon. Also jetzt da schon im Mai. Also vor der äh, WM. Mhm. aber selbst wenn du wahrscheinlich dann noch Pause machst, so ob ob zermatt äh, quasi, also ob Juli, äh, hätt's dann mehr als die Hälfte der Serie noch die dieses Jahr quasi da wär. Genau, oder, ja. oder oder ist das, wenn du vorher gesagt, dass dieser Takt ist sehr hoch? Ähm, ist ist es zu hoch? Weil die haben ja quasi jedes Monat haben die was. Äh, und, aber ich weiß nicht, ob man da alle Rennen läuft dann überhaupt. Oder ob Nein, dann es, es
1: zählen die besten zwei Ergebnisse.
0: Okay.
1: Ah, ich und schaue gerade. Das wert. vom Saisonfinale, also es waren drei Rennen, ich finde drei Rennen, plus mhm. die WM und dann halt wir dann ist schon sehr viel für meinen Geschmack. Ja. Und ja, ich muss ja. eben dann schauen, wie es mir selbst geht und ob das möglich ist, wenn es passt und und mhm. Nämlich einmal wieder gut erholen kann, ist noch für mich, glaube ich, grundsätzlich okay, aber wie gesagt, lieber war es mal, wenn es eher weniger sind.
0: Ja, Nein, vor allem sieht man das sind, sind da, es sind da zwei Rennen der Pitzdal Alpine Glacier Trail und sehr null innerhalb von ja. Genau, ja. einer Woche. Also das ist ich, ich glaube nicht, dass das jemand back-to-back back läuft. <lacht> Beides auf Angriff. Das wäre wahrscheinlich äh, gar ein bisschen viel.
1: Aber ich, ich glaube, es ist auch wichtig, also es, es ist, glaube ich, ab und zu okay, dass man Wettkämpfe innerhalb von kurzen Zeitraum hat. Und man <lacht> muss sich da bewusst sein, dass man dem Körper dann irgendwann anders wahrscheinlich mehr Zeit geben wird.
0: Ja. müssen, damit das sehr erholt ist. Dass du das dann wirklich eine gescheite Erholungsphase hast und nicht nur eine Woche oder zwei. Ja, ja. ja aber da, da, da wird dir wahrscheinlich bei dem Ganzen eh äh, eine, eine ganz strenge Trainerin zur Hand stehen und sagen Nein, 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 das machst nein. du nicht. Das baut man wieder gescheit auf. <lacht> Sonst tut es wieder weh am Ende. <lacht> äh, ja, aber das, das, ist schon mal ein, ein cooler Ausblick äh, auf diese Saison. Wie gesagt, ich ich hoffe, dass äh, das alles klappt und dass du wirklich beim äh, auch bei der WM antreten kannst, also dass dass du soweit äh, fit bist und dann dort wirklich äh, mal vor Heimpublikum sagen äh, kannst, was geht. Äh,
1: das War definitiv mein Wunsch, ja. Ähm,
0: ja, ich, ich ich möchte dort schon sehen, also wir fahren, wir fahren da extra hin. <lacht> das <lacht> hilft jetzt nichts. Uh, nein, aber ich bin schon sehr gespannt, ich werde das ein bisschen mitverfolgen, was sie bis dorthin tut. Uh, und ich uh, freue mich schon drauf, weil, wie gesagt, um, so, so viel Topläufer haben wir jetzt da uh, in Österreich auch nicht. Und es ist immer cool, wenn, wenn, wenn jemand noch einige Rennen und Jahre vor sich hat und nicht jetzt, dass schon sagt, ja, ja jetzt mache ich noch ein, zwei Jahre und dann
1: Mastersclass. <lacht> ich hoffe, dass es noch einige Jahre ergeben. Ja, also Ich habe ähm, tatsächlich jetzt vor allem mit den Verletzungen in letzter Zeit, die quasi, obwohl ich schon so viel versucht habe, dagegen zu machen, auf teilweise wirklich blöde Art und Weise passiert sein, eben wie gesagt einmal auf einem rutschigen Untergrund auf der Straße ja. umgeknickt, also wenn man sich denkt, das gibt's ja quasi gar nicht. <lacht> ähm, äh, Habe ich wirklich überlegt, ob ich es nicht einfach sein lassen sollte, aber es ist einfach der, äh, ja, der Genuss zu groß und ich, ich fühle mich irgendwie nicht so es hätte ich es gemacht was ich machen will also es gibt einfach Pläne und Ziele die die noch erreichen mich hat und ja da konnte ich quasi nicht mit mir selbst anders umgehen sagen also ich, ich probiere es einfach noch einige Jahre möglichst viele Jahre und ähm, genau
0: Laufen, äh, nicht laufen ist auch keine Lösung. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das, äh, ich hoffe wirklich, dass wir dich noch äh, nicht nur dieses Jahr, sondern wirklich noch länger äh, dann äh, sehen und verfolgen dürfen und äh, freue mich schon drauf. Ja, ich würde sagen, äh, vielen Dank und äh, bis spätestens Anfang Juni.
1: Mir sogar vielen Dank und mir wird es natürlich wahnsinnig gefallen. Ähm, wenn wir möglichst viel Leid auf der Strecke irgendwie sehen von den Zuhörern.
0: Oh ja, oh ja.
1: Da, äh, ordentliche Heimstimmung ähm, produzieren.
0: Ja, na, das, 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 das würde ich mir auch sehr wünschen. Ja. Also alle hinfahren. <lacht> Super. Na passt, dann äh, vielen Dank und äh, einen schönen Abend. Ciao.